0: Allah Resulü'nün en sevdiği kişi, Hazreti Ebubekir'in kızı, tüm ümmetin annesi, Vahi hanesinin çiçeği, dinin üçte biri, Peygamber Efendimizin eşi Ayşe annemizi konuşacağız bugün. Öyle birini düşünün ki Peygamber Efendimiz Vesselam'ın hayatının her anını, her halini biliyor. 2210 hadis nakletmiş. Fıkıh alimi müthiş bir hafıza, muazzam bir zekaya sahip. O Allah'ın sevgilisinin sevgilisiydi. Habibullah'ın Habibiydi. Evlilikleri İslam'ın medresesine dönüşmüştü. Hicretin hemen öncesiydi. İffetin abidesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşından 50 yaşına kadar evli kaldığı, kendinden 15 yaş büyük olan Hatice anamızı toprağa koyalı 2 yıl geçmişti. Hüzün yılıydı o. Hüzün peygamberinin kalbi mahzundu. Osman bin Maz'un'un eşi Havle, Mahsun peygamberin halini gördükçe üzülüyordu. Ona şu teklifi yaptı. Ya Rasulallah evliliği düşünmez misiniz? Efendimizin gözleri ufuklara dalar. Tahir, temiz, saliha eşi Hatice annemizi özlemektedir. Rahmet peygamberi cevaplar. Hatice'nin üstüne mi? Havle der ki anam babam size feda olsun. Hayat devam ediyor. Çocuklar ana ister. Siz de yalnızsınız ey Allah'ın Rasulü. Yükünüzü alacak bir hanım olsa, Efendimiz Havle'nin birilerini düşündüğünü fark edince soruyor. Peki ya kimle Havle hazırlıklıdır? Ya Rasulallah dul mu istersin, bakire mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyle bakalım dul kim, bakire kim? Dul olarak Habeşistan muhaciri olup eşini kaybeden 60 yaşındaki sevdi annemizi söylüyor. Bakire olarak da Ayşe annemizi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber yolla ikisine de diyor ve 2 senelik yalnızlığını sevde annemizle evlenerek geride bırakıyor. Ayşe annemizle de 15 yaşındayken nişanlanıyor. Daha sonra Medine'ye hicret ediyor. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen evlilik olmayınca Hazreti Ebu Bekir soruyor Ya Resulallah ehlinizle evlenmekten size engel olan nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mehirdir deyince Hazreti Ebu 500 dirhem getirip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı veriyor. evliliğin olması için süreci hızlandırıyor. Ve o cennet yuvası Ayşe annemiz 17 yaşındayken kuruluyor. Tam olarak cennet yuvasıydı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında görmüştü Ayşe'yi. Cebrail onu takdim etmiş, beyaz ipekler içerisindeki bir gelini işaret ederek Ey Allah'ın Resulü bu senin hanımındır diye göstermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun yüzünü açınca Hazreti Ayşe oldu. Yani nikah semada kıyılmıştı. Cennet yuvasıydı fakat masal kahramanı gibi değil, gerçek bir yaşantı içindeydi. Belki böyle deyince sormak ister insan, her evlilikte hani kavgalar, tartışmalar oluyor ya, onlar arasında hiç tartışma olmadı mı diye. Elbette oldu. Sorunsuz bir dünya yok, sorunlar olacaktır. Hiçbir sorunun olmadığı tek yer cennettir. Bir gün Hz. Ayşe sesini yükseltmişti. O sırada babası Hz. Ebubekir sesi duyup içeri girmiş, tipik bir kız babası gibi davranmamış. Kızının tarafını tutup yuvaya müdahale etmemiş. Aksine kızına öyle sinirlenmişti ki sen nasıl peygamberi sesini yükseltirsin diyerek elini kaldırmıştı. Tam vuracaktı ki rahmet peygamberi dur ya Eba Bekir. Sakin ol demişti. Daha sonra hemen tartışmayı unutmuş. Ayşesine latife yapıyor. Seni o kızgın adamın elinden kurtardım diye bana teşekkür etmeyecek misin demişti. Ne kadar tatlı hatıralar. İnsan böyle anlatırken bile keyifli. Tekin aradan biraz zaman geçti. Hazreti Öbeğin aklına düştü. Acaba kızımın hali düzeldi mi diye. Hani isadete geldi. Bir de baktı ki nebiler nebisi Ayşe'siyle gülüşüyor. Neşe doluyordu. Cennet sizlerin olsun. Daha önce kavganıza beni ortak etmiştiniz. Şimdi de barışınıza ve neşenize beni ortak eder misiniz demişti. Evet. Evlilik bir ibadettir. Her ibadetin de bir külfeti vardır elbette. Fakat mesele o külfeti güzelleştiren latif merhameti ve muhabbeti yaşamak. Onlar arasındaki muhabbet bize bu işin nasıl olacağını öğretiyor işte. Evlenince tüm imtihanlar bitecek zannedilir. Evlilik imtihanların bitmesi demek değildir. İmtihanlara karşı birlikte dayanacak bir omuz demektir. Onlar arasındaki dayanışma ve sevgi bize en güzel muallimdir. Bir gün Sevde annemiz Ayşe annemize dargınlık yaşıyordu un helvasından güzel bir yemek ikramı gelmişti. Efendimiz oturmalarını buyurmuştu. Ayşe annemiz oturmuştu. Ama Sevde anamız küskün duruyor, oturmuyordu. Ayşe annemiz otur dedi. Sevde anamız oturmayacağım dedi. Ayşe annemiz otur dedi. Bak oturmazsan bu yemeği suratına sür dedi. Sevde annemiz oturmayacağım dedi. Ayşe annemiz de aldı yemeği Sevde annemizin suratına sürdü. Efendimiz öyle neşelenmişti ki Sevde annemize bir parça yemekten uzatıp al sen de onun yüzüne sür dedi. Böyle şakalaşıyor o dişten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir farklı sünneti de her gittiği sefere, Gazaya farklı bir annemizle giderdi. Bir gün Ayşe annemizle bir sefere giderken orduya dedi ki siz devam edin biz Ayşe ile geliyoruz. Bekledi, ordu biraz uzaklaşınca Ayşe annemize döndü dedi ki var mısın kervana kadar yarışalım. Koştular, yarıştılar. Ayşe annemiz galip geldi. Ya da belki de Efendimiz bilerek onun geçmesine izin vermiştir. Ayşe annemiz neşesinden sevinç tebessümleri gösteriyordu. Aradan biraz zaman geçmişti. Ayşe annemizin dediğine göre biraz kilo da almıştı. Efendimiz Aleyhisselam yine Ayşe annemize kervana kadar yarışma teklifi sundu. Yarıştılar fakat bu sefer Efendimiz Aleyhisselam galip gelmişti. Ey Ayşe dedi. bu bir öncekinin karşılığıdır. Yani durum beraber oldu demek istiyor. Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordu bir gün. Hani hanımlar eşlerine sorar ya, o kadar samimi, o kadar capcanlı, o kadar gerçek bir hatıra ki var. Beni seviyor musun Ya Resulallah dedi. Efendimiz evet dedi. Nasıl seviyorsun diye sordu Ayşe annemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı, duyup duyabileceğiniz en edebiyat dolu, en derin, en sevgi dolu sözcük. kördüğüm gibi. Yani çözülmeyecek, bozulmayacak, yarın öbür gün bir heves gibi geçmeyecek bir sevgi. Hem de öyle bir sevgi bağının düğüme gibi. Ayşe annemizin o kadar hoşuna gitti ki bu söz, zaman zaman kördüğüm ne alemde diye sorardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ilk günkü gibi taptaze Hümeyram derdi. Evet, beyaz tenli Ayşe annemize pembe yanaklı manasına gelen Hümeyram derdi. Bazen de Ya Ayş derdi. Araplar yakınlık ifade etmek için bu şekilde söylerler. Yani Ayşemdi. Bu sahiplenmektir. Bu sevmektir. Bu muhabbeti ifade etmektir. Bu Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Asla hayalci bir romantizm değildir. Hakikatli, merhamet dolu bir muhabbetin ta kendisidir. Helal dairedeki sevgi temelli İslam yuvasının sarsılmaz binasına teşkil eden en önemli harcıdır. Bizi biz yapan benzersiz bir sevgiyle severdi Efendimiz Aleyhisselatü Ayşe Hanım'ızı ve sevdiğini de gösterirdi. Mesela hoş bir hatıra vardır bununla ilgili. Hicretin 7. yılında Zatürrika gazasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orduda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi isimler bulunmasına rağmen Arap'ın dahisi diye bilinen Amr bin As'ı komutan olarak seçti. Savaşın kazanılmasının da payı olacak ki Amr fevkalade onarı olmuştu. Ve içinden şöyle geçirdi. Herhalde Allah'ın Rasulünün en çok sevdiği kişi benim ki beni diğer sevdiklerine komutan seçti. Hemen gidip bunu kaynağımdan öğrenmek maksadıyla Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Ey Allah'ın Rasulü en sevdiğin insan kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onun niye sorduğunu anladı ve verdiği cevap çok mühim. Ayşe'de. dedi. Amr binas, o hanımındır ya Resulallah. Erkeklerden en çok kimi seversiniz? diye. Efendimiz çok tatlı bir şekilde mukabel etti. Ebi Hadet. Yani Ayşe'nin babası. Ebu Bekir diyebilirdi ama o Ayşe'nin babası demeyi tercih etti. Bu onun emsalsiz inceliğiydi. Ayşe annemiz kıskanç bir yapıya sahip kendi ifadesine göre biraz da uykuya düşkündü. Bir gün uyurken efendimiz Essadüslim içeri girdi. Selam verdi. Biraz ibadet ettikten sonra Hazreti Ayşe'yi uyandırmamak için ayakkabılarını eline aldı, sessizce çıktı. Ayşe annemizin içine kurt düştü. Yoksa diğer eşlerinin yanına mı gidiyor diye kıskanıp gizlice takip etti. Baktı ki efendimiz Essadüslim kabristana gitti. Uzun müddet ağlayarak dualar etti, ibadetleri Kendini kötü hissetti Hazreti Ayşe. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Sen böyle Rabbine iştiyak gösterirken ben hata etmişim dedi. Efendimiz eve dönmek üzere kalkınca Ayşe annemiz biraz panik oldu. Ondan önce eve gitmek için koşarak geri döndü. Efendimiz geldiğinde baktı ki yorgan onun nefes alıp vermesinden hızlıca inip kalkıyor. Ayşe dedi nedir bu durum? Ayşe annemiz söyleyemeyince sen mi söylersin yoksa Cebrail mi söylesin dedi. Ayşe annemiz hemen panik oldu. Hemen durumu izah etmeye başladı. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam naifti, kızmamıştı. Sadece hak üzere, adalet üzere oluşunu attı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün geceyi ibadet ederek ve ağlayarak geçirirdi. Hatta öylesine çok ibadet ederdi ki ibadet etmekten ayakları şişerdi. Hazreti Aişe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini bu derece hırpalarcasına ibadet ettiğini ve secdede ağladığını görünce ona şu soruyu sordu. ''Ya Resulallah, Allah seni bağışladığı halde ve sen günahsız olduğun halde ve cenneti sana vereceği halde neden bu kadar kendini yoruyorsun?'' Hazreti Aişe bu soruyu sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona verdiği cevap çok manidardı. Dedi ki, abden şekura. Yani Allah'a çok şükreden bir kul olmaya. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsaade istedi. Ya Ayşe, müsaaden var mı bu gece Rabbime ibadetle geçireyim dedi. Ayşe annemiz seve seve izin vermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm gece ibadet etti. Ümmetinin affını istiyor, dua dua yalvarıyor, için için niyazlarda bulunuyordu. Secdeye kapanıp gözyaşı döktü. Öylesine ağladı ki seccade sıklam olmuştu. Bizler için ağlıyor, bizler için yalvarıyordu Rabb'e. Ayşe annemiz der ki, adeta ateşi körükleyen bir körük gibi secdeye kapandığında ağlamasından karnı inip çıkıyordu. Sabahlara kadar ümmeti için ağlamaktan gözleri şiş ve sabahlara kadar Rabbi için ibadet etmekten ayakları şiş olan peygamberin sabahlara kadar uyumaktan gözleri şişen ümmet. Belki de kendimize sormalıyız. Böyle bir peygamberi ağlatmaya ne hakkımız var. Ve vakit gelmişti. Acının, ızdırabın kainat semasında yankılandığı gün gelmişti. Allah'ın Resulü çok hastaydı. Kılı incinmesin diye tir tir titreyen sahabeler, sevgililer sevgilisine acı çekerken görmeye dayanamıyorlardı. O yüzden ağlıyordu Medine. Adeta taşlar ağaçlar bile buruktu. Nazlı Nebi'ye vedanın yakın olduğunu bilircesine ağlıyordu. Tüm ümmetin yükünü omuzlayan rahmet peygamberi refiki âlâ'ya gitmeye hazırlanıyordu. Tüm eşlerinden Ayşe annemizin evinde kalmak için izin istedi. Son günlerini onun dizinin üstünde geçirmek istiyor. Başının çok ağrıdığını söylüyor. Hastalığından çok sıkıntı çektiği bir esnada Ayşe annemizi yakınına çağırdı. Dedi ki: "Ya Ayşe, cennette benim karım olacaksın ya. Şu ölüm acısı bana hafif geliyor." Yani öylesine bir sevgi besliyordu ki eşine, binlerce yıl geçecek, kıyamet kopacak, mahşer mizan kurulacak, sonra cennete girilecek, cennette Ayşe'siyle buluşacak. Ölümün acısını hafifleten şey Ayşe'sine duyduğu muhabbetti. O anki ölüm acısına ve sıkıntısına bu uzak hatıra ile dayanıyordu. Öylesine bir aşktan bahsediyor işte. Ayşe anamızın kollarında dar bekaya irtial etti. Yer gök ağlıyor. Sema ağlıyor. Dağ taş ağlıyor. Peygamber aşkıyla kavrulmuş gönüller şimdi de ondan ayrı kalacak olmanın acısıyla ağlıyordu. Bu acı tüm sahabelerin gönlünü ayrı yakmıştı ama belki de sevgilinin sevgilisi Ayşe anamızı can evinden vurmuştu. Onun kollarında vefat etti Nebi. O onun vefat etmek istediği en sevdiği kollardı. Evet seven sevilir. Bu aşk, bu kavuşma arzusu, bu vuslat hasreti elbette tek taraflı değil. Hazreti Ayşe bir gün Hanımlar Cemaatine, Hazreti Yusuf kıssasını ders verirken ufuklara dolu gözleriyle baktı. Dedi ki, heyhat, o kadınlar benim efendimi görselerdi, efendimin güzelliğinden ellerini kestikleri bıçakları kalplerine saplarlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliğini en iyi anlatan da onun dili, onun sevgilisinin diliydi. Ayşe Hanım'ın diliydi. Evet. Seven sevilir. Hz. Ayşe ölüm döşeğindeyken sahabelere şöyle bir vasiyette bulundu. Ben vefat edince bana kefen yerine Yemen'den gelen şu güzel elbisemi giydirin. En güzel kıyafetim odur. Beni bir akşam vakti baki kabristanlığına götürün ve beni kabre koymak üzere taşırken tabutumun yanında meşaleler yakın dedi. Dediler ki ya Ayşe bunların sebebi nedir? Dedi ki unuttunuz mu? Gelini damadın evine götürürken meşaleler yakılması Medine'nin adetidir. Ölüm günüm benim düğüm günümdür. Bir gelin nasıl giderse damat evine beni de öyle götürün. Ben şu an sevgilimin yanına gidiyorum. Evet seven sevilir. Öyle sevdi ve öyle sevildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hüzün dolu kalbine nadide bir sevinç dahişesi. Cenneti onun yüreğinde bulmuştu. Dünyadaki de Ayşe'si. İşte gör ey Müslüman, cennet ne nargile kafelerde ne kahvehanelerdeki oyunlarda. Cennet senin hanende, huzuru haramlarda ya da yuvanın dışında ararsan aradığın saadeti bulamayacak, aksine yıktığın yuvanın altında ezileceksin. Ahirette de senin azabın olacak. Üstad demiyor mu, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz yani kafi görünüz, kanaat ediniz Helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum yoktur. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. O hanım en taze halinde gencecikken sana gelmiş, 3 çocuk doğurmuş, kahrını çekmiş, Çileni çekmiş, halbuki sen cebin biraz para görünce imkanın biraz artsa ya da şeytan seni bir haramın cazibesiyle cehenneme çekmek için bir olta atsa sen de gül gibi hayat arkadaşını bırakıp o çukura düşsen daha sonraki pişmanlığında kim sana derman olacak? Öyleyse dünya ahiret sana refakat edecek olan hanımının kıymetini bil. Peygamberinle Ayşe gibi cennette düğümlenmiş bir yürekle bağlan ona. Yürüdüğün yol Allah'ın, Habibinin yolu olsun. Şeytan ve şeytanlaşmışların yolu değil. Allah'a emanet olsun. Osman Sungur Yeki'nin beklenen kitabı çıktı. Bir Gün Anneler De Gider atlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.